0: Сохранились два письма Бродского Брежневу. Первое не отправлено. Это письмо Брежневу сделано самолетчиком 70-го года. И второе письмо Брежневу уже отправлено. Он обращается к Брежневу с просьбой оставить его в советском культурном процессе в качестве переводчика. Он не предполагает уезжать, он не хочет эмигрировать. Он хотел получить право на свободу передвижения.
1: Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». «Москва» – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы. Поэт и царь. Так называется стихотворение Марины Цветаевой из цикла «Стихи к Пушкину» и фильм 1927 года, где рассматривается версия влюбленности Николая I в жену поэта. С начала XX века читающей публике кажется, что формулировка принадлежит самому Пушкину. Книга под названием «Поэт и царь» из истории русской культурной мифологии Пастерна как бродский вышла в новом издательстве в Москве. Она написана Глебом Моревым. Он известный историк литературы XX века, редактор- нескольких заметных журналов и интернет-ресурсов последнего 20-летия, составитель, в частности, дневника Михаила Кузьмина 1934 года и автор книги «Диссиденты». Это интервью с самыми заметными фигурами диссидентского движения страны. Кроме того, Морев – медиа-аналитик, редактор проекта «Кольта», лауреат премии «Профессия журналист». Возможно, сочетание качеств литературы веда и политического аналитика внимательного читателя документов позволило ему по-новому взглянуть на, казалось бы, известный и и неиспоримые сюжеты. Отношения Мандельштама и Пастернака со Сталиным, отношения Бродского с советской системой накануне иммиграции. Глеб Морев перечитал все доступные материалы и увидел в них то, что никому не казалось очевидным. Мы разговариваем в центре Старой Москвы после того, как обсудили политические новости. Первую часть Мандельштама можно послужить на всех наших платформах, она опубликована неделю назад. Сегодня продолжение об Иосифе Бродском. Вот что меня, признаваться, сильно задело, когда я читала ваше исследование, это то, что диалог между поэтом и царем в случае Пастернака, там, да и Булгакова, видимо, он происходит исключительно в их воображении, что эта конструкция сына рядом со всемогущим отцом, это вообще, мне кажется, демонстрация психопатологии общества той поры, психопатологии межвоенного времени, психопатологии отношений с зарождающимся новым тоталитаризмом, а с только что рухнувшим царизмом. Вот эта конструкция мне кажется удивительно интересной, обидной, конечно, для русского литератора, потому что мы все воспитаны на этой гордой фразы поэта «Царь», истину царям с улыбкой говорить, и они все наши герои, да как они вообще могли. Но выясняется, что это доставление коммуникации. Вы просто технически это показываете, что Сталин имел в виду вещи практически как стол, стул, стамеска. Вот, ну, как бы вот вот так он мыслит. это Он абсолютный технократ. А прекрасные поэты, они просто, скажем честно, фантазировали эти диалоги.
0: Вы абсолютно правы. И действительно, этот э, диалог со Сталиным в кавычках, он существует лишь в сознании потому что действительно, если встать на его точку зрения и реконструировать его представление о ходе вещей, исходя из той информации, которая была ему доступна, доступная была ему информация о том, что Бухарин написал письмо Сталину, о том, что Сталин звонил Пастернаку. Это он знал. В какой-то момент он узнает, уже вот, находясь уже в Воронеже. Представить себе, что он узнает эти факты, и при этом не допускает возможность того, что Сталин прочитал его стихи, довольно трудно. Его арестовали за стихи, о нем идет какой-то разговор Бухарина и Пастернака со Сталиным, и, конечно, для него трудно себе представить, что в силу бюрократических причин, вызванных боязнью огранова, эти стихи оказываются за скобками этого разговора. Он не может себе этого вообразить. Естественно, он понимает произошедшее с ним, это смягчение его участия как милость Сталина, проявленная благородство Сталина по отношению к нему, проявленное несмотря на эти стихи, то есть в его сознание Сталин читает эти стихи и несмотря на это он смягчает ему наказание, потому что, видимо, как предполагает Медведчук, там стихи эти производят впечатление на Сталина, то есть он смог их оценить парадоксальным образом, это смягчение приговора Медведчук воспринимает как некую оценку своей поэзии, что очень естественно для, для литературоцентричного человека, для поэта, вся жизнь, которая сосредоточена прежде всего в стихах, для стихи для Мадыштама это центр мироздания. И это переворачивает, так сказать, все миропонимание Мадештама того времени. Если раньше, до ареста, в момент написания этих антисталинских стихов, все то неприемлемое в советском режиме, что привело к написанию этих стихов для Мандельштама, было связано персонально со Сталиным, он не является противником советской власти, но он является противником сталинской диктатуры. В этом смысле он совпадает мировоззренчески, политически с довольно широким кругом партийных оппозиционеров от троцкистов левых до бухаринцев правых. И... Со многими из этих партийцев он сталкивается в ходе своей биографии. Сказать, многие из них ему помогают. Этот круг партии ему близок к биографически. Надо сказать, что он уже был левым, он принадлежал да. к Да, И, и пустын... сам Дештам, конечно, он социалист, он, он не является ни в коем случае белым, условно говоря, в вот, конт- контроверсии красный и белый. Дештам, несомненно, на стороне красных. Но он является противником диктатуры Сталина, он не примет террора, не примет страшной коллективизации, голода всех тех чудовищных вещей, которые к началу 30-х годов, к 32-33 году приводят довольно большое количество членов партии, даже не говоря уже о простых советских гражданах, к оппозиции Сталина. Так вот, после этого воображаемого диалога со Сталином, воображаемого контакта через стихи, Он даже сам пересматривает совершенно свою позицию. И наоборот, все то, что в этом режиме советском ему кажется исторически оправданным, привлекательным, витальным, все это ассоциируется и персонифицируется в фигуре Сталина. Сталинская тема становится буквально его поэтической обсессией. Он пишет порядка десятка стихотворений, связанных со Сталином. Это беспрецедентное число для русского поэтического канона. Да. Ни один крупный русский поэт не посвящал только текстов Сталину. нам это, еще раз говорю, становится обсессией. Он в Воронеже продолжает эту одностороннюю коммуникацию со Сталином. Он ждет от Сталина оценки его новых текстов, как советских, как текстов, которые должны войти в советскую литературу официальную уже и перевернуть ее, как-то перестроить. И он добивается путем многочисленных сказать, обращений в Союз Писателей того, чтобы эти тексты были замечены и прочтены. Союз Писателей для него лишь такой, такой перевалочный пункт на пути к Сталину. Он прямо в своих, в своих письмах пишет, что он ведет, ведет диалог через Союз. Имеется в виду, что через Союз он разговаривает, надеется разговаривать со Сталином. Что в конечном счете в реальной жизни приводит к трагедии потому что в большого террора это настойчивость, которая была непонятна его ближайшим друзьям. Ахмат его называл настойчивость непонятной. Тернак считал, он даже там сумасшедшим в этот период. А Надежда Яковлевна давно говорила ему, что предпочтительнее залечь на дно, не э, дергаться, никого не тревожить, уехать в Старый Крым, жить тихо. Надежда, там эта позиция для того Неприемлема, он пишет ей в ответ, что я не Волошин, я не хочу жить отшельником в Коктебеле, и э, продолжает добиваться вот этого признания союзом, что обстановки большого террора приводят к тому, что союз не может на себя союз писателей не может взять на себя ответственность, оценить стихи Мандельштама, административно сыльного да, как советский. Эта ответственность в установке Большого террора делегирована только или Сталину, который в этот момент уже недоступен для прямой коммуникации, нет людей типа Бухарина, которые могут быть посредником между интеллигенцией и Сталином в этот период, остается один посредник это НКВД. И поэтому Ставский и переадресует свой вопрос о месте Мандельштама Ежову, а ответ КВД один. Они, естественно, могут отвечать лишь в репрессивном духе, отвечают, Мадельштам получает пять лет лагеря, по меркам 38 года это очень слабый приговор, это, сказать, примерно как сейчас условное наказание, когда люди расстреливают вокруг, сказать, тысячами и дают 10 лет. Этот приговор убивает Мадельштама, но понятно, что он трагическим образом является следствием, в общем, его собственной активности. Очень важный вопрос. Вы правильно упомянули Булгакова и Пастернака. Несомненно, аналогичная история происходит с Булгаковым, который после телефонного звонка ему, Сталину в 1930 году, в ответ на письма, адресованные советскому правительству, всю оставшуюся жизнь, 10 лет до смерти, в 1940 году, пребывает в продолжающемся одностороннем разговоре со Сталиным ждет какого-то нового звонка, нового ответа, нового решения. И это влияет не только на его психологическое, психическое состояние, но и на его тексты. Да? Он как бы находится в плену этого однажды проявленного Сталиным внимания. И как неудивительно, удивительно, Борис Леонидович Пастернак, к которому принято относиться, как такому не от мира сего человеку, оказывается наиболее здравомыслящим из тех людей, кто входил с Сталиным в реальный контакт, и свою очарованность, и свою как бы, зачарованность Сталиным довольно быстро преодолевает, и в 1937 году уже с ужасом отворачивается от происходящего террора, никогда больше не предпринимает попыток выстраивать какие-либо такие утопические планы коммуникации с вождем воспринимает Мандельштама, который приезжает к нему в переделки после Воронежа и начинает упрекать его в том, что тот недооценивает Сталина. Цитата, да. Воспринимает Мандельштама как умалишенного. В общем, оказывается, наиболее адекватен в оценке сложившейся ситуации.
1: Мы вернемся после объявлений.
0: Мое почтение. Зовут меня Артем Митровицкий. Я меломан и журналист. А музыка на свободе — это результат тщательной селекции самой талантливой и не банальной музыки разных стилей разных времен и разных континентов на мой взгляд это лучшее из того что создается и публикуется музыкальными издательствами сегодня Подкаст выходит по воскресеньям. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов, а также в Apple, Google, Spotify и других приложениях.
1: Поэт и царь из истории русской культурной мифологии, разговор с Глебом Моревым, Бродский и его отношения с советской системой. Ну, ко второму герою давайте, Иосиф Бродский и его переписка с вождями. Три письма вы упоминаете в этом исследовании? Два. Два письма. Расскажи, пожалуйста.
0: Сохранились два письма Бродского-Брежневу. Первое письмо, которое в данный момент оказывается утеряно, да, известно лишь его часть. Будем надеяться, что оно найдется в архивах, что еще недавно оно было доступно. Это письмо Брежневу сделано самолетчиков так называемых 70 года, когда Бродский пишет Брежневу письмо, не отправленное потому что эти люди были помилованы. Но вот в тот момент между приговором и помилованием он пишет письмо, где призывает Брежнева остановить эту казнь, не допустить этой казни. И второе письмо Брежневу уже отправлено по почте по дороге в аэропорт, когда Бродский уезжает из Советского Союза 4 июня 1972 года. Очень странного содержания, которое в общем-то, интриговало, надо сказать, не только меня, но и вообще даже близких друзей Бродского в то время, поскольку его прагматический смысл был не очень понятен. Уже тогда он обращается к Брежневу с просьбой понятно, что мало малореальный оставить его в советском культурном процессе в качестве переводчика это уже тогда казалось мало реальной затеей и это письмо получает смысл свой только если представить его как некий эмблематический жест, который Призван уравнять поэта с царем, опять же, имитировать какую-то коммуникацию между ними и оставить за поэтом последнее слово в этом сюжете его высылки из Советского Союза, как бы переводящий разговор от каких-то политических контекстов в контексте литературной, да, то есть как бы оставить приоритет слова во всем этом э, сюжете. Тогда это письмо получает свое объяснение. Но если говорить об этом опять же в каком-то плане реальном. Понятно, что никакой Брежнев этого письма не получил, никогда его не читал. Вообще непонятно, на какой уровень, так сказать, чиновничий, бюрократический, оно дошло, да, будучи отправленным по почте. Это предстоит выяснить будущим архивистам, в каком отделе ЦК КПСС оно осталось, если осталось, а да, не было отправлено в корзину. Бродский иногда этим должен не предполагает печатать этого письма, что интересно. Оно появляется по-английски в New York Times и Washington Post, полученное корреспондентами этих изданий не от Бродского, а из московского самоиздата, от друзей Бродского. Это не точно, но я предполагаю, что от Копелевых. По-русски этот текст напечатан лишь в восемьдесят девятом году, уже сведомо Бродского. До 89-го года по-русски он не печатается. Бродский выстраивает это письмо как такой частный, не открытый, не публичный, а частный жест коммуникации с Брежневым. Что тоже очень важно. Бродский последовательно избегает прямых политических контекстов. Будучи напечатанным как открытое письмо, это письмо, несомненно, выглядело бы как часть некой такой общественной политической кампании конца 60-х, начала 70-х годов, открытых писем советскому руководству с теми или иными требованиями. Бродский не хочет попадать в этот политический контекст. Это все важно учитывать при понимании и реконструкции смыслов этого письма.
1: Вы подчеркиваете, что он избегает политического контекста вообще. Он не хочет совпадать с диссидентами. Он не хочет быть человеком типа Синявского и Даниэля. Хотя его биография, собственно, подтверждение этому не случайно, Лидия Чуковская на него сердится, когда он, давая интервью на Западе, одно из первых своих, говорит, что он не знает, за что его посадили, и не знает, почему его выпустили. Удалось ли ему вообще создать себе такую кристальную биографию? Потому что я-то все время его ловлю на огромной политизации, на том, что он человек своего времени, на том, что он. Пишет
0: откровенно политическую литературу. Ну, вот эта откровенно политическая литература, которую он пишет в Советском Союзе, им не печатается ни песня о пролитом молоке, ни письмо генералу Зе, ни недоконченные не получившиеся стихи на оккупацию Чехословакии. На а смерть смер- Жукова тоже нет? Нет, нет на Смерть Жукова написано уже в эмиграции и напечатано. Но это текст как бы, с другой семантикой, не антисоветский текст. А вот эти, такие откровенно антисоветские, такие как бы, гражданские тексты, Бродский не печатает. Они впервые появляются в составе его книжки ⁇ Часть речи ⁇ в 1977 году в Америке. Он до этого даже имея возможность печатать их в периодике на Западе, не делает этого, что то удивительно. Они говорят о том, что пока находится в СССР. Он ведет себя достаточно осторожно в этом смысле, потому что, как теперь ясно, он не предполагает уезжать, он не хочет эмигрировать из СССР. И мыслей. это еще одна важная и довольно скандальная мысль, которую вы высказываете. Я не первый высказываю эту мысль. На самом деле, вдумчивые мемуаристы и друзья Бродского, такие как Андрей Сергеев, Лев Лозев, проговаривали довольно прямо, что он хотел уезжать, он хотел ездить. Это совершенно верно. Он хотел добиться... Такой степени дистанцированности и независимости от советского государства, которая позволила бы ему существовать с одной стороны в рамках СССР, а с другой стороны получить максимальную степень независимости от государства. А максимальная степень независимости тогда для советского гражданина заключалась в возможности пересекать границу и возвращаться обратно, то есть получить право на свободу передвижения. Бродский считает, что он получил право на свободу творчество, будучи легализован как поэт и переводчик в СССР. Причем как переводчик он печатается в СССР, а как поэт он имеет своего иностранного издателя. Им становится в 1971 году Карл Профер, владелец издательства «Ардис». Он становится постоянным издателем Бродского, и, соответственно, Бродский имеет своего издателя за границей, а Опять же, тематика текстов им как-то самоконтролируется. Да? Он пишет тексты, за которые, условно говоря, невозможно привлечь его по статье об советской агитации. Да? Здесь тоже сохраняется некий баланс, который, как ему представляется, позволяет ему существовать в качестве переводчика в СССР, в качестве поэта на Западе. И, как он думает, эта ниша ничем не мешает ему с тем, чтобы получить и последнее вот это вот привилегированное право для советского человека пересекать границу туда и обратно. Средством к получению этого права является лишь брак тогда для советского человека, не который находится на каком-то особом счету и получает там командировки в КГБ. Ну, а... я
1: думаю, что ездить по модели
0: Евтушенко он бы точно не хотел. Разумеется, он не хочет ездить по модели Евтушенко и Вознесенского, но он хочет получить те же права, что Евтушенко и Вознесенский, с которыми, конечно, он внутренне соперничает за звание первого поэта но он хочет получить эти права не у государства, а как бы не путем доказательства своей верноподданности, а другим путем. Этим другим путем для советского человека гражданина тогда является лишь брак с иностранкой или иностранцем. И он пытается исключить в 1972 году, через 72 года брак с американкой, который почти удается, то есть видите, что они подают заявление в ЗАГС, которое оказывается принято, а дальше происходит вот цепь странных событий который я пытался реконструировать на основе уже имеющихся мемуарных свидетельств, когда значит, вместо отказа в заключении брака или, наоборот, разрешения на брак, он получает звонок из Авира, который предлагает ему уехать, немедленно уехать по израильскому вызову, который он не просил, и подавать на выезд в Израиль он не собирался. В чем Причина такой странной внезапной реакции КГБ на его планы его бы они во многом, как выясняется, определены биографией его невесты. Кэрол Аншутс, да, Отец который оказывается в прошлом высокопоставленным сотрудником Госдепартамента США, многолетним карьерным дипломатом, который многие годы был естественно по долгу службы связан с ЦРУ и всеми американскими соответствующими ведомствами и в этом качестве был прекрасно известен и советским спецслужбам, которые, получив, я думаю, информацию о потенциальных родственниках поэта Бродского, пришли в ужас и, так сказать, опять же поступили единственным доступным им способом, таким же в принципе способом, каким они поступили в шестьдесят третьем году, когда решили выслать Бродского из Ленинграда через статью о тунеядстве, да, У них был набирающий популярность молодой поэт, не не идущий никакое сотрудничество. И его надо было как бы убрать со сцены. Да. Они придумали такой способ. В конце 60-х, в начале 70-х у них был уже всемирно известный поэт, который находился в одном шаге от легального получения права на выезд значит, за границу и возвращения. Причем его заграничные связи оказывались с точки зрения спецслужбистов потенциально опасными. И в параноидальном сознании гиббист, значит, это рождало самые, я думаю, причудливые сценарии. И опять же принимается решение убрать его со сцены через израильский вызов который сам Бродский не инициировал. Интересно,
1: что Александр Александрович как-то старался затушевать и эту линию своей биографии, и возможного брака с Аншус. Это все становится известно благодаря только последним исследованиям. Во многом мемуаром Томаса Венцлова, кстати говоря, опубликованы.
0: Здесь, прежде всего, революционную роль сыграл фильм Антона Жилнова и Николая Картозии «Бродский не поэт», где Кэр Ланшетт сдала подробное интервью и рассказала об этом сюжете 1972 года. После этого, собственно говоря, все точки над были расставлены, и можно было уже, не нарушая ничьей правильности, просто реконструировать на основе уже опубликованных свидетельств этот сюжет.
1: Бродский не хочет об этом говорить, потому что, как вы заметили, он начинает выстраивать миф «Изгнанника». Я верно
0: понимаю? Да, совершенно верно. Это довольно деликатная тема, поскольку Бродский выстраивает миф «Изгнанника», где лишние биографические подробности, связаны с такими вещами, как нереализованный брак, Отдельный вопрос – это его как бы, природа, его устойчивость, степень его формальности для Бродского. Это тоже довольно деликатная проблема. И степень добровольности этого отъезда, собственно говоря, основная мифологизация идет по этой линии. О браке он просто умалчивает, и я думаю, что его такой посмертный конфликт что ли с Карлом Профером связано именно с тем, что в своих записках о Бродском, которые значит, перед смертью Карл Профер написал, этот сюжет был как раз открыто проговорен. И Бродский, конечно, очень резко возражает против публикации этого текста и буквально так сказать, заставляет Элендей и Профер, вдову Карла, отказаться от публикации, угрожая судебным преследованием, что в общем, не характерно для их дружеских отношений. Но понятно, что для Бродского была неприемлема публикация такого рода частной информации – при его жизни. Да. Более того, и в своем завещании он делает все, ограничивая доступ к своим частным бумагам, чтобы подобного рода информация еще 50 лет после его смерти получала какую то обнародование. Основная мифологизация о браке он умалчивает, а мифологизирует он степень добровольности своего отъезда. Потому что, судя по всему, Решение он принял добровольно, никто на него особенно не давил, ему было предложено уехать, но никаких угроз он не получал, а критериальным для него было предложение Карла Профера в тот же вечер, того же дня, когда он был в Авиле, когда Карл сказал ему, что он будет поэтом-резидентом в Мичиганском университете. Эта перспектива кажется Бродскому приемлемой, и, во всяком более приемлемой, чем этот проблемный брак который, в принципе, он имел возможность отстаивать за права, за которым мог бы бороться. Но он принимает это предложение Карла и, в общем, уезжает. А впоследствии он в описании происходящего меняет одну букву, потому что в том тексте, который он пишет синхронно с событием 1972 года и оставляет в Ленинграде своего друга Романа Сокотюлиса, он передает реплику вот того сотрудника ГГБ, который беседует с ним в Авере, что вот давайте уложимся... До начала июня, потому что потом у нас наступят горячие деньки, отпуска и так далее, и нам будет не до вас. Спустя 10 лет в Америке, как бы излагая эту ситуацию своим интервьюерам Бродский меняет одну букву, вместо нас он говорит «у вас». Как бы он представляет реплику этого полковника КГБ обращенную к себе, что иначе у вас наступят горячие деньки, да, это меняет смысл кардинально, но я боюсь, что не соответствует действительности, потому что в противном случае придется предположить, что в том тексте, который он писал синхронно этим событием в 1972 году, он как бы обеляет, что ли, эти органы КГБ, которые принуждают его к отъезду, это выглядит мало убедительно.
1: Я, собственно говоря, уже в сведении вашей книги думала ровно о том, чем вы ее заканчиваете, о том, что эта модель отношений художника и власти более невозможна. Можем мы об этом немножко поговорить? О том, как изменился социокультурный контекст, вот вообще о странности того, что эта коммуникация оказалась необходимой. Конечно, у меня самое большое впечатление производят фантомы в головах Уманты и, Это, в общем, у Бродского тоже, как выясняется, их некоторое количество.
0: У здесь скорее такая довольно тонко простроенная стратегия репрезентации, как сейчас бы вы выразились, да? а не такой действительно болезненный фантом, какой был у Мангельштама, который, в общем, привел к его гибели.
1: Я бы сказала, что Бродский, можно сказать, использует даже эту модель, которая... Бруцкий вкриминар...
0: встраивает себя да. в эту да. традицию. Да. Вот, так Бродский таким властным жестом встраивает себя в эту традицию, будучи единственным, последним как бы, ее вот, участником в истории русской литературы, потому что Все те его соперники на официальной сцене, Тушенко и Вознесенский, они, как мы знаем, тоже имели коммуникацию с советской властью в лице ее высших представителей. Но это была совершенно другая коммуникация не с позиции независимости. Это была коммуникация... Поэтов, которые заранее априори, признавали те условия, которые ставило им государство, и заранее соглашались на те условия, в которых государство вело с ними диалог. Это совсем, конечно, не та оппозиция, которая описывается вот этой мифопоэтической формулой поэт и царь. Вот. В этом смысле Бродский, который сам себя встроил, так сказать, властным жестом в эту традицию, является одновременно и последним ее представителем. Потому что, естественно, после конца советской власти... И статус власти, и статус поэта кардинально меняются. Он, в принципе, гипертрофия государства в этом культурном поле уходит, сходит на нет. И ситуация приближается к западной, в общем. И поэтому сейчас уже трудно представить такого рода модели. Они просто не будут рабочими, поскольку ни поэтов не интересует государство в лице его высших представителей, ни высших представителей государства не интересуют поэты. Им уже с точки зрения политтехнологической и прагматической они не кажутся представляющим интерес, поскольку они потеряли ту мифологическую полноту власти, какую имели сто лет, и 200 лет назад, даже 50-70 лет назад.
1: Да, можно представить себе коллизию Кирилла Серебренникова и допридумать, за него, что это коллектив про художника
0: и власть. Да, место поэтов здесь занимают скорее, так уже деятели более массовых искусств. Государство интересует уже не поэты, а владельцы телеканалов и какие-то очень массовые медиа, в орбиту которых увлечены миллионы людей. Вот в этой логике, которая, в принципе, выражена фразой Сталина А сколько у него дивизий, да, про Попу она как бы и определяет степень культурной ценности в глазах, так нынешней власти того или иного культурного деятеля. Но поскольку дивизий, оказывается, не так много у каждого из них, то и, соответственно, отношение к ним такое.
1: Итак, коллизия поэт и царь выглядит полностью исчерпанной но по-прежнему привлекательны для публики. Писать вождям бесполезно. Они не читают писем поэтов. Глеб Морев с непредвзятой точки зрения о поэтах и их отношениях с властью. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки и комментируйте. С вами была Елена Фонайлова, подкаст ⁇ Велон Москва ⁇ Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google. В Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе Подкасты. Пока-пока.